0: Cześć, tutaj Leszek Swoją przygodę z kolarstwem dzielę na dwa etapy Do i od momentu, kiedy pierwszy raz pojechałem na górski obóz szosowy Jak dziś pamiętam swoje pierwsze zderzenie z dziesięcioma procentami podjazdu Który to ciągnął się przez niekończące się kilometry Dwa kilometry Nigdy nie przypuszczałem, że na dwóch tysiącach metrów Można tak bardzo zmienić swoje pojmowanie jazdy na rowerze Ja nie rozumiałem tak naprawdę czym jest jazda górska Że tutaj nie liczy się dystans A liczą się tak naprawdę metry, które mamy do pokonania w pionie, że to jest całkowicie oddzielna dyscyplina sportu w porównaniu chociażby z zwiedzaniem Mazowsza albo Wielkopolski, co daje niesamowicie dużo satysfakcji i to jest taki koncentrat kolarstwa szosowego. I wiecie, co jest najważniejsze podczas debiutu w górach? Kilka lat zajęło mi dojście do tego wniosku. Ludzie, to kto jest obok nas. Czy będzie nas wspierać? Najgorsze jest wywieranie presji, e, którą próbuje się nam między wierszami sprzedać wytykając, nie wiem, na przykład brak doświadczenia albo za dużą masę albo za słaby sprzęt. Słowa, gesty są w stanie podciąć skrzydła nawet najbardziej zmotywowanemu zawodnikowi. Tak samo jak jednym zdaniem można sprawić, że 110-kilogramowy kolarz da radę podjechać w podjazd pod Wielki Lipnik pomimo totalnego zwątpienia na 8%, gdzieś mniej więcej w połowie, aż nie chce się dowierzać, że kilka słów może sprawić, że ktoś, kto zszedł już z roweru, ponownie na niego wsiądzie i wie, że da radę. Głowa to jest 80% sukcesu. Siada Plex. Pozostałe 20 to strategia, mądre jedzenie, picie, spokój i przygotowanie fizyczne. Twoja waga, szukasz sposobu na wypuszczenie sobie wszystkich wzniesień? No to zrzuć kilka kilogramów, się z 90 na choćby 80, tak żeby czuć się jakby, nie wiem, na przykład przy chyba. Nie miała już średnio 15, no nie dobra, w rzeczywistości ma gdzieś mniej więcej 8, ale w pewnym momencie macie wrażenie, że z tych 8 robi się 5%. Mi to wszystko najbardziej pomogło, nagle okazało się, że o wiele mniej się męczę. Jakby ktoś mi odciął od roweru wózek z pięcioma zgrzewkami wody, tak naprawdę. Yy, To właśnie działa w taki bardzo prosty sposób, niemalże wykładniczy. W końcu nasza wydolność w górach jest ściśle zależna od ilości tlenu, jaki przyjmujemy na każdy gram masy własnej wciąganej na szczyt. To jest naprawdę strasznie proste. Wspomniałem o górskiej strategii. Miałem na myśli głównie błąd, który polega na zbyt mocnym starcie. Jako początkujący za wszelką cenę próbowałem dotrzymać koła innym. Nie, tu nie trzeba tego robić Można jechać samemu, swoim równym tempem Patrząc na nasze tętno Mocny zryw może spowodować, że w połowie wybije nam korki Lepiej być 5 albo 10 minut za naszą ekipą Niż zatrzymać się w połowie odwodnionym Ze skurczami albo walcząc o każdy oddech Warto jest stopniować poziom wysiłku Zwłaszcza na długich i monotonnych podjazdach To może być czasem 10-kilometrowy odcinek Na którym jest średnio 7 czy 10% wzniosu Nie znając swoich możliwości Nie da się tego zrobić na czas To powiedziałbym nawet jest niewykonalne Albo niesamowicie ryzykowne Zwłaszcza jeśli po drodze spotkamy się z zębami Mającymi nachylenie na poziomie 13%. Tutaj przez ograniczenia choćby napędu Czyli ilość y, zębów na kasecie Albo, albo na naszej małej y, Albo na małym blacie Będziemy musieli użyć wszystkiego co mamy Tylko po to, żeby nie spaść z roweru Czasami w górach trzeba umieć jechać 4 km na godzinę z kadencją 20 Ale jechać jest strasznie ważne. Z myślą o takich szarpnięciach warto też trenować właśnie pedałowanie na stojąco. Ja tego też nie umiałem. Tymczasem wiele miejsc w Polsce i Europie będzie wymagać od nas pracy w tej pozycji na przykład przez 5 minut bez przerwy. Można się do tego przygotować na trenerze Albo na lokalnych hopkach, używając Przesadnie ciężkich przełożeń To praca typowo siłowa e, Którą trzeba umieć odbębnić Tu nie będzie liczyć się prawidłowa kadencja A jedynie nogi, płuca i serce Czasem każdy jeden obrót Będzie boleć, pieczenie e, czuć Będziesz od pachwin aż do małego palca U nogi, w kości dostaną też dłonie Ramiona i plecy, mimo to Warto mieć to wytrenowane, tak żeby Właśnie w tych górach, wtedy kiedy będzie to Potrzebne, ten ból był wiele mniejszy, nasze ciało przyzwyczajone, tak samo jak i serce oraz płuca. Przechodząc przez to wszystko, zorientujesz się w końcu, że sprzęt poza konfiguracją napędu to może jakieś, nie wiem, 5% sukcesu albo porażki. Ten jeden kilogram, nawet dwa róż- dobra, nawet trzy różnicy, sztywniejsza rama to nic w porównaniu z masą własną czy brakiem wytrenowania. Tak, ja też zaczynałem wszystko od końca, po to, aby się przekonać, co tak naprawdę w górach jest ważne, a co jest jedynie tym rodzynem w cieście. Dlatego kompleksy sprzętowe są niepotrzebne i nikt mądry w peletonie nie wytknie nam braków sprzętowych. Tak, bo każdy doświadczony zawodnik wie, jakie są prawdziwe priorytety. Rower ma mieć sprawny napęd i hamulce na zjeździe. Reszta to są przyprawy. No i a propos jastów, to też totalnie oddzielna kategoria kolarstwa. Puszczasz na łamek sekundy hamulce i nagle wystrzelasz jak pocisk, widząc zbliżający się winki o geometrii ekierki. Znów lepiej być ostatnim niż pierwszym, ale w rowie albo na drzewie. Warto nieco poczytać na przykład o technice pokonywania zakrętów, tak zwanym corneringu, sposobie patrzenia na nie, a tak naprawdę w nie, oraz używać obu hamulców, które mają być sprawne absolutnie od A do Z. Nie, mitem jest, że w góry nadają się tylko i i wyłącznie tarcze. Super, jeśli je masz, naprawdę. Jednak to nie jest tak, że szczęki w połączeniu nawet z karbonowym stożkiem do tego się nie nadają. Przez dekady zawodnicy używali zwykłych hamulców, zjeżdżając, nie wiem, z MoWotu i byli raczej zadowoleni. No tak ale oni ważą 60 albo 70 kg. No to kto Ci broni zejść z masy? Kto broni też trenować składanie się w zakrętach i obieranie bardziej optymalnego śladu przejścia przez nie? Samej także techniki peda... Samej także techniki hamowania. Ja tego dalej się uczę. Bardzo mi pomógł zresztą w tym motocykl, przyznam szczerze. Jednak to wszystko wymaga czasu, dlatego nie ma sensu na początek spinać się i porównywać siebie do kurali. Najważniejsze to lekko lekko. Unieść nos do góry, nie bać się pytać i zawsze mówić otwarcie o swoich lękach. Zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże, doradzi, a jak trzeba, także wyciągnie rękę i przede wszystkim poczeka.